1: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bsmart à midi et demi tout d'abord le point sur la séance à la mi-journée et puis à 17h le soir 1 heure pour décrypter les grands enjeux de marché et revenir sur les tendances donc qui font les marchés financiers à la une de cette édition. Ce soir nous commenterons évidemment tout d'abord l'évolution des prix à la production aux états unis pour le mois d'octobre, des prix en phase avec les attentes et qui témoignent d'une progression de 0,4% hors énergie sur un mois est de 6,8% sur un an hors énergie également une inflation plus conséquente évidemment si on prend en compte le facteur énergie on passe à 0,6% sur un mois et 8,6% sur un an on se demandera avec nos invités l'impact sur le dernier trimestre de l'année pour les entreprises mais aussi l'impact sur la politique monétaire des banques centrales et notamment de la Fed alors que le tapering débute tout juste au mois de novembre en Europe. On note que la confiance des investisseurs allemands rebondit pour le mois de novembre. L'indice Zou revient au-dessus des 30 points après être descendu à 22 points au mois d'octobre et ce malgré des attentes pessimistes des économistes sur le sujet. Un optimisme de marché que nous commenterons également et que nous mettrons en regard des craintes inflationnistes en Europe mais aussi aux états unis mais surtout que nous mettrons en regard euh, au, du, au niveau du niveau justement euh, des marchés actuellement de part et d'autre de l'Atlantique et puis dans la dernière partie de Smart Bourse dans le quart d'heure thématique. Nous nous intéresserons au flux ETF au mois d'octobre sur les marchés financiers. Quelles sont les grandes tendances alors que les ETF dépassent les 1000 milliards d'euros collectés sur 2021 Nous en parlerons avec Arnaud Gian, responsable de l'activité iShares de BlackRock, Smart Bourse. C'est parti Le CAC 40 qui évoluait dans le vert et qui euh, temporise actuellement euh, plus 0,09% à 7053 points. On vous propose pour commencer euh, avec tendance mon ami un résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alex Nguyen.
2: La Bourse de Paris avance en légère hausse, satisfait d'une hausse aux états unis des prix à la production. Comme attendu pour le mois d'octobre, il augmente de 0,6% sur un mois et de 8,6% sur un an. Il se maintient ainsi sur un pic de près de 11 ans. Demain, ce sera au tour des prix à la consommation d'aiguiller le marché. Ils évoluent quant à eux sur des plus hauts de 30 ans. Des dissonances au sein de la Fed. Si Jerome Powell déclarait la semaine dernière que la Banque Centrale ferait preuve de patience en matière de hausse des taux d'intérêt. Le vice-président de la Fed Richard Clarida estime quant à lui que les taux pourraient être relevés avant la fin de l'année prochaine. Et du nouveau en interne, la gouverneure de la Fed, Laëlle Brennard, aurait été auditionnée par Joe Biden en vue de l'éventuel remplacement de Jérôme Powell. Jérôme Powell dont le mandat expire en février prochain. Plus près de nous, le sentiment économique en Allemagne a enregistré une amélioration surprise en novembre. L'indice établi par l'Institut ZOO, progresse à 31,7 points. Côté valeur, le recul d'Hermès pèse sur la tendance Hermès dont le titre a été dégradé par Goldman Sachs. L'analyste mentionne les risques potentiels pour le secteur du luxe du fait de la régulation en Chine dans le cadre de la politique de prospérité commune. Autre ambiance pour Renault en nette progression, hausse qui intervient après avoir annoncé que Nissan Motor contribuera pour environ 157 millions d'euros à son résultat net au troisième trimestre. À noter que le constructeur français détient plus de 43% du groupe japonais. Les constructeurs et équipementiers français suivent le mouvement. Carrefour progresse aussi. Le distributeur présente aujourd'hui les grandes lignes de son plan stratégique à l'horizon 2026. L'objectif est clair, faire du digital le moteur de la croissance du groupe. 3 milliards d'euros vont être investis avec un objectif de 600 millions de résultats opérationnels supplémentaires. Et puis, General Electric va se scinder en trois sociétés distinctes. L'industriel américain va Découper ses activités en trois entreprises cotées, centrées respectivement sur l'aviation, l'énergie et la santé. À Wall Street, son action bondit.
1: Voilà Tendance mon ami, c'était le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. Et c'est parti pour Planète Marché où nous décryptons ensemble les grands enjeux et les grandes tendances des marchés avec nos trois invités en plateau. Marc Riez est avec nous. Bonjour Marc Riez. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau, directeur général de Vega Investment. Alain Dubrul est également avec nous. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes directeur de la gestion chez Claresco et Thierry Leclerc est également avec nous. Vous êtes président et fondateur d'AlphaJet, la... pardon, Fair Investor. Bonjour Thierry Leclerc. Bonjour. Bienvenue donc à tous les trois sur ce plateau. Beaucoup de sujets à évoquer sur les marchés financiers avec un dénominateur commun, ce sujet de l'inflation qui revient de manière euh, régulière. On va peut-être commencer avec vous, euh, Alain Dubrulle. Euh, on a un premier indicateur là pour euh, ce, ce, cette mesure de l'inflation aux États-Unis pour le mois d'octobre. C'est les prix à la production. Donc, euh, on est globalement en phase avec les attentes. On les, on peut les rappeler. On les a rappelés en introduction. Euh, plus 8,6% en glissement annuel. Euh, donc euh, en comprenant en compte la variable alimentation et énergie, mais on reste sur des niveaux très très élevés. Est-ce qu'à chaque fois, ça relance le débat d'une inflation durable euh, ou transitoire
0: En tout cas, je ne pense pas que ça change en, en soi les termes du débat parce que des niveaux élevés, on, on y est habitué depuis un certain nombre de mois. Enfin, rappelons que 8,6, ça se compare en Allemagne à des prix à la production qui sont estimés à plus 14. Hein, donc, ça veut dire qu'il bon, qu y a une économie plus industrielle, plus touchée aussi par des, des problèmes dans l'automobile, etc. Mais disons que 8,6 dans le contexte actuel, c'est élevé, bien sûr, mais ce n'est pas une surprise. En ce qui concerne les attentes d'inflation, notamment aux États-Unis, il faut bien se rappeler qu'on est dans une période de forte reprise de la demande. On a notamment une fin d'année qui est tirée par la consommation, par Thanksgiving, par les fêtes de Noël et après on aura le nouvel an chinois euh, Bien côté de, de, du Pacifique. Et donc c'est des périodes où il y a une forte attente de consommation, beaucoup de, enfin, les, les distributeurs euh, stockent, et ils stockent d'autant plus qu'ils ne sont pas sûrs d'être livrés, donc tout le monde se précipite un peu sur les marchandises, donc il y a une sorte de, oui, de, un peu de, beaucoup de demandes et pas assez d'offres, donc beaucoup de tensions. Je pense que cette situations ne vont pas tellement, euh, faut pas s'attendre à, enfin, à ce que les tensions s'apaisent avant le, le milieu d'hiver, en tout cas avant février-mars. Donc de ce point de vue-là, pas d'inquiétude particulière. Maintenant, si on raisonne au niveau global euh, sur l'ensemble de la planète, on note qu'en Chine les signes de ralentissement sont quand même assez sensibles, notamment dans la production alors pour lier à des problèmes de, des goulots d'étranglement un peu partout, notamment dans l'énergie dans la, la production de l'électricité mais on voit que la production de minerais de, de fer par exemple, d'acier, de, de, est en, en forte chute, ce qui se traduit déjà sur le minerai de fer qui est passé de 200 dollars à moins de 90 dollars la tonne en même pas trois mois.
1: Bien sûr. Oui. Donc,
0: on voit sur un certain nombre de marchés de commodités, on sent que le, déjà la, la détente est là. Alors que ça, pour que ça arrive jusqu'au prix de la production aux états unis il va falloir un certain nombre de mois, voire de trimestres. Mais je dirais qu'il y a quand même des signes que le, ça va se détendre. Voilà, ça,
1: ça va se détendre, mais alors parce que du coup, euh, là, vous nous parlez de ralentissement de croissance chinoise et donc ce prix ouais. du, du fer qui, euh, du coup, parce que effectivement augmentation du, des prix des matières premières ou de l'énergie, on comprend le lien avec l'inflation. Ralentissement de la croissance chinoise, ça pourrait avoir un impact sur, et faire baisser l'inflation euh, bah, indirectement, aux oui, ou en
0: Europe, parce que là, la, la Chine est un gros consommateur de matières premières et d'énergie. Donc si l'activité est moins forte en Chine, alors ça rejaillit d'abord sur le minerai de fer, parce qu'aujourd'hui, il y a pratiquement la moitié, 50% de l'acier mondial est produit en Chine donc c'est plus sensible sur cette commodité-là mais au plus, plus on va avancer plus les choses vont se normaliser il faut bien rappeler une des, une des raisons de l'inflation qu'on voit aujourd'hui c'est qu'aux états unis la demande de biens manufacturiers est en hausse de 15% par rapport à 2019 il y a un effet rattrapage en fait, des années Covid les gens ont tout à fait les moyens de consommer donc ils veulent tous acheter des cadeaux etc. Bon. Bien sûr. et on ne peut pas d'une année sur l'autre faire 15% de plus agir dans une économie... Euh, enfin depuis la guerre, on n'a pas vu ça. Donc forcément, euh, tout, toutes les difficultés qu'on a aujourd'hui en termes d'inflation, en termes d'embouteillage dans les ports, etc. OK, c'est en partie lié au fait que tout le monde ne revient pas travailler parce que peut-être qu'avec les confinements, les gens se posent des questions et puis ils ont les poches bien remplies, donc ils sont peut-être un petit peu moins contraints d'aller travailler. Mais c'est surtout que la demande est extrêmement forte. Donc ça reste plutôt rassurant. Si on a de l'inflation, c'est parce que la demande est extrêmement forte. Si on se projette à horizon un an, la demande bah, sera peut-être un petit peu moins forte parce que les systèmes d'aide gouvernementaux, etc. seront un petit peu moins là. Et puis d'autre part, la production va finir par s'ajuster. Donc je crois que normalement, on devrait aller vers une sorte de, de retour à la moyenne ou en tout cas de moindre tension. C'est d'ailleurs tout à fait le point de vue de la Fed. Et des banques centrales qui, pour l'instant, décrètent que tout cela est transitoire.
1: Avec, effectivement, ce, ce sentiment qui semble partagé de transitoire de transitoire durable, hein, quand même. Euh, oui, oui. Vois, elle parle de durabilité dans, le, dans, dans la transition, euh, et c'est ce qu'on constate, d'ailleurs, chiffre, chiffre après chiffre. Et Thierry Leclerc, même question sur cette, euh, sur, sur cette inflation. Donc, 8,6% en prenant en compte euh, la variable énergie donc, ont, dont on a connu, la flambée des prix, mais quand même 6,8% hors euh, énergie, ça reste élevé. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on doit s'attendre à euh, ce que ça continue à augmenter d'ici la fin de l'année et toucher un pic en décembre Ou est-ce que là, on peut se dire que quand même 6,8%, euh, on est déjà suffisamment haut en termes d'inflation
3: ouais, je, je pense qu'Alain a bien résumé les, les raisons euh, conjoncturelles qui font effectivement qu'on a des, ces niveaux d'inflation hors, hors énergie et, euh, et produits de consommation bien courante. Sûr, mais... mais on a beaucoup d'inflation aujourd'hui dans le, dans le système, ça c'est clair, c'est une évidence. Euh, et moi, je remarque quand même que le consensus, il n'est pas si clair que ça. Oui, oui, oui. Hein, euh, est... votre, votre collègue parlait en, en préambule de dissension au sein de la Fed, que le, le vice-chairman euh, n'a pas tout à Richard fait les, voilà, les mêmes vues. Il a... bon, enfin, ça, c'est quand même très fréquent aujourd'hui qu'on ait des, des, des dissensions, même au sein de la BCE, puisque finalement, euh, Jens Weidmann, il est parti... Bon, euh, enfin, c'est pas ce qui se passe exactement dans ces bureaux-là, mais on peut supposer aussi qu'il y avait peut-être une question de la manière dont était adre adressé le sujet de l'inflation de manière globale par la BCE, qui Bien faisait sûr, aussi bah, que peut-être ils ne sentaient pas si à l'aise que ça. Bah, rappelons avec... quand
1: même que l'Allemagne est quand même la, le pays qui souffre le plus de l'inflation aujourd'hui, 4,6% en Allemagne, alors mmh. qu'on est à 4,1% euh, en, en zone euro. Donc, oui, effectivement, on sent qu'il y a une pression du côté de l'Allemagne pour réduire
3: <coughs> cette inflation. Après, je, je, enfin, on risque d'enfoncer des, des portes ouvertes, mais bon, euh, on est quand même plus proche d'un environnement inflationniste aujourd'hui qu'il y a un an. Enfin, je dire, on, moi, à l'école, souvent, on me disait toujours bon, bah, l'inflation, c'est comme le dentifrice, quand ça sort du tube, euh, c'est très difficile de la faire re rentrer. Donc aujourd'hui, tous les chiffres quand même pointent sur de l'inflation. Tout le monde essaie, bah, évidemment, les banques centrales, c'est leur rôle d'essayer de calmer ces transitoires, etc. Mais aujourd'hui, on est quand même dans un environnement très inflationniste donc c'est pas si transitoire que ça il si je... on, on, en, enfin, y, y a des éléments qui permettent de dire c'est effectivement peut-être que transitoire mais c'est ce que je vous disais au risque d'enfoncer des portes ouvertes avec les niveaux d'inflation qu'on a aujourd'hui on est quand même plus proche qu'effectivement, on rentre dans des boucles de, de salaire prix, euh, prix-salaire. Bien sûr. Oui. C'est-à-dire que là, les, les discussions aujourd'hui que vous allez avoir avec votre employeur, vous dites « bon, bah, écoutez, euh, moi j'ai quand même 2, 3, 4% d'inflation, c'est pas bien. » En tout cas, c'est les projections. Euh, vous m'augmentez pas, ça va pas. Donc, si tout le monde se met à avoir ce, 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 ces discussions-là avec son, son boss au même moment... Voilà, euh, avec des, quand même un, un environnement qui fait aussi qu'il euh, y, y a moins d'offres en termes d'employés, de, de, justement, notamment aux États-Unis. Il y a beaucoup de personnes qui sont sorties du système euh, parce que simplement ils ont fait fortune en bourse ou avec des bitcoins. Donc ou, ils disent, ou parce
1: bon, qu'ils ont reçu des chèques aussi tout simplement ils ouais, bon, leur a les, chèques, de, les chèques de... c'est quand
3: même c'est pas des montants qui... dollars, bon, oui, oui. pas, ça vous permet ils pas de vous mettre <rire> voilà. mais le, le, en préambule on parlait des marchés qui étaient sur des, sur des points hauts euh, bon bah ça, ça l'effet richesse aux états unis il a un impact direct sur le consommateur qui va faire un arbitrage très simple en se disant bah, je vais pas bosser vu que aujourd'hui j'ai un pécule qui me permet d'avoir une belle visibilité bon, donc quand on met tout ça dans le shaker Bon, il faut quand même être assez prudent et à nouveau, enfin, qui aurait dit euh, il y a un an qu'on aurait ces niveaux d'inflation Enfin, euh, donc à la, à aussi forcé <rire> de constater que. Comme d'habitude, sans, sans, je ne veux pas du tout tirer sur l'ambulance, mais bon, euh, malgré toutes les études économiques qui sont faites, à la fin, on a quand même des surprises et on se retrouve les bras ballants en train de dire, ah mais tiens, aujourd'hui... Il bah, y a, a un an, on disait que c'était si...
1: transitoire, aujourd'hui, on dit que c'est transitoire durable, voilà. sur
0: la limite, c'est sur la capacité que la production revienne, que l'offre revienne en termes de production, je, finalement, je ne suis pas trop inquiet. Là où c'est moins clair, en effet, c'est l'offre en termes d'emploi. Parce qu'il y a un effet pervers si je puis dire, c'est que quand on est dans une situation de plein emploi, puisqu'aujourd'hui c'est quasiment le cas, eh ben, finalement vous n'êtes pas obligé d'accepter un emploi tout de suite donc en d'autres termes, vous avez fait des économies, euh, vous avez envie de faire deux trois mois de vacances, vous dites si vous êtes sûr que dans 3 mois vous arriverez vous trouverez un emploi parce que tout le monde s'arrache ben, vous n'allez pas vous presser de revenir mmh. alors si vous dites demain c'est la récession etc il serait temps que j'ai eu un emploi pour une planque ou un truc machin, là, là vous acceptez la première chose qui arrive, Or comme aujourd'hui aux états unis mais aussi en Europe dans un temps de profession, il suffit de se pointer pour avoir un emploi quasiment, ben, il y a moins d'urgence aussi. » Oui, donc oui. quand vous dites qu'on est donc, dans
1: une situation de plein emploi, ça ne veut pas dire que tout le monde est employé. Ça veut dire qu'il qu y, y a des offres. Il y a énormément voilà. d'offres oui, oui, non pour vous. bah C'est ce que montre le rapport pour l'emploi euh, pu publié vendredi. Effectivement, euh, encore plus d'offres d'emploi créées que ce qu'on aurait pu... Enfin, euh, en tout cas, que le consensus euh, attendu. 81 000 de plus, en tout cas, que le consensus euh, Reuters. Un, un taux de chômage qui baisse un petit peu. On passe de 4,8% en septembre le, à 4,6%. C'est le sens du du gouvernement
0: qui oui. ont, précisément, essaye d'aller former des gens qui n'ont aucune formation... Pour les rendre employables. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est d'avoir des gens un minimum formés, même pour des choses assez simples. Et je pense que c'est un plan qui ne qui qui va pas se, dé se décanter en deux mois, mais qui, a, qui fait plutôt du sens. C'est-à-dire, comment permettre à des gens aujourd'hui inemployés de devenir employables sans forcément faire trois ans d'études parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet.
1: Bah, parce que, surtout, aujourd'hui, on est loin des niveaux de février 2020. On est toujours à 4 millions en dessous de, de, ah, aux de février. Aux États-Unis. Ouais. Aux États-Unis, oui, bien sûr. Marc Riez, sur cette situation, bah, bon, imbriqué, je, emploi, alors, inflation. Peu, je un peu <rire> me,
4: me, me, me dissocier, je, je le regrette, mais moi, moi je ne crois pas du tout, en fait, à la pérennité euh, et à la spirale inflationniste de ce qui se passe en ce moment. D'accord. Euh, ce qu'on a regardé, c'est que euh, si on se remet euh, en 2020. En 2020, il y a eu l'arrêt total de la pandémie, il y a eu de gros plans de relance budgétaire aux états unis et ces plans de relance budgétaire, ils ont provoqué un redémarrage de l'économie dès le mois de mai, juin, etc. Ça a été consommé, et vous vous souvenez que dès novembre, décembre, l'argent ayant été consommé, bah, la croissance américaine redevenait problématique, Bien sûr. au point qu'avant de partir, Donald Trump a dû remettre une enveloppe de 900 milliards sur la table pour pas partir comme un voyou et puis Joe Biden dès son arrivée a remis plus de 2000 milliards à nouveau et moi le sentiment que j'ai c'est que ce qui se passe en ce moment dans l'économie américaine par exemple c'est qu'on est en train de consommer ce phénoménal plan de relance budgétaire de 2021 et qu'une fois que ce plan de relance aura été consommé alors certes, il y a un effet richesse avec la hausse de l'immobilier, avec la hausse de la bourse aux États-Unis, mais je pense que les gens qui se disent ⁇ j'ai tout mon temps pour retrouver un job ⁇ et comme c'est presque le plein emploi, ben je ne vais pas me précipiter ⁇ ils font peut-être un très mauvais calcul. Parce que imaginons, imaginons que euh, une fois la consommation de ces plans de relance effectués, on ait une économie qui se normalise sur un taux de croissance de plus long terme plus faible. Euh, on voit qu'en Chine également la consommation des ménages n'est pas euh, très dynamique puisque là-bas les effets euh, contraires se produisent, la sûr, bourse n'a ouais. pas été très bonne, l'immobilier est mmh. dans une situation très complexe, ouais. donc euh, moi ma crainte si vous voulez c'est que cette superbe embellie que tout le monde applaudit dès demain en ce moment ne soit que d'assez courte durée finalement. Et qu'après, euh, bah on revienne vers des taux de croissance beaucoup plus modestes, tant en Chine qu'aux états unis Je ne parle pas de l'Europe, où là, il n'y a aucune raison que l'Europe connaisse un Eden économique merveilleux s'il n'est pas tracté par euh, ses, les deux pays précédents. Et donc, euh, ce qui est en train de se passer, comme disait très justement M. Dubruc sur le, le, le mien de fer pourrait très bien se passer sur tout le reste. C'est-à-dire que effectivement le minerai fer est en train de rebaisser, on a l'impression que le pic de hausse est, est un peu derrière nous. Le pétrole, de la même manière, je pense qu'il pourrait très bien lui aussi rebaisser avec euh, cette accalmie, etc. Bon, il faudrait ah, avec, que l'OPEP décide peut-être voilà. d'ouvrir un petit peu plus oui, le robinet. Mais là, mais... ils <rire> il jouent un peu au malin, parce qu'ils voient qu'ils sont une situation de force, donc ils n'ouvrent pas trop pour vendre le plus cher qu'ils peuvent. Sachant qu'il y a encore deux ans, on leur disait, euh, votre pétrole, bientôt plus personne n'en voudra, ça n'aura plus rien, etc. Donc euh, globalement, moi ce qui me semble, c'est que quand euh, Jérôme Powell parle de situation transitoire de cette inflation, j'y crois à fond. Alors je suis peut-être mmh. un, un naïf, un corrigible mmh. ou <rire> quelqu'un de, de, de trop crédule, mais je crois vraiment que ces facteurs de tension sont provoqués par ce redémarrage de l'économie. C'était très bien expliqué sur le fait que quand vous avez tout à coup une demande qui monte de 15%, forcément, forcément
1: oui, bah bah oui, oui, bien sûr, on ne peut oui, pas s'ajuster, on ne va bah pas
4: oui. avoir des capacités de production de plus 15 du jour au lendemain, etc. D'où ces fameux partout. goulets ou goulots, je ne sais pas comment on les appelle, d'étranglement. Le fait est que, euh, moi, je pense que, voilà, ce qui fait que les prix tirent, c'est que ça coince. Ça coincera pas tout le temps parce que ça va se normaliser à la fois de, la, de par la demande et de par l'offre. Et donc, je ne crois pas du tout à une spirale inflationniste. Mais alors, quant aux salariés qui viennent demander des augmentations à leur patron, il y a certainement des compétences euh, qu'ont certains qui sont rares et chères et, et ils vont les obtenir pour cela. Mais pour la grande majorité des, des salariés... Je ne suis pas du tout sûr que le rapport capital-travail se soit complètement indexé comme on le, inversé, comme on le dit, avec cette pandémie. Et j'ai peur que malheureusement, euh, en tout cas dans les pays développés, euh, les hausses de salaire ne soient pour longtemps
1: limitées. Pour, il y en a, donc, on en constate actuellement aux états unis Alors c'est à la marge, effectivement, oui, mais on en constate. Oui, on peut oui, se oui. demander si c'est le ah, début d'autres oui. hausses de salaire. On voilà pour même, euh, euh, plutôt
0: constate des ajustements de coûts, ce que ouais, je veux dire par là, c'est ouais. des gens qui continuent de travailler avec des salaires parisiens, mais qui vont s'installer à la campagne ou avec des coûts moins élevés. Qui leur, sûr, leur meilleur mais qui du coup ah, ne vont pas forcément voilà. changer leur salaire, mais vont changer leur façon voilà. de dépenser. Parce que le patron peut aussi vous dire, bah maintenant tu es en télétravail
4: dans ta cambrousse, euh, donc je vais pas t'augmenter, sois déjà content que je te baisse non, pas ton salaire. On voit exactement, parce que
1: certes, <rire> certaines entreprises américaines vont jusqu'à baisser le salaire. Voilà, là, le voilà, et à l'indexer voilà. sur l'endroit où que que on je vit. Vous dis euh,
4: cette histoire de spirale inflationniste qui serait en train d'après euh, Monsieur Clarida de se mettre en place, etc., J'y crois pas trop. Je m'aperçois plutôt un jeu qui joue tous les deux depuis pas mal de temps, <rire> de souffler euh, un peu la pluie et le beau temps pour que les marchés euh, ne. Mais est-ce qu'on pourrait presque dire que euh,
1: Richard Clarida euh, teste finalement le marché et ensuite M. Poel fait, euh, prend la décision déjà digérée par le marché Moi je les verrais très bien complices tous les deux. D'accord.
0: <rire> C'est le jeu de la Fed, En général, le, voilà, le directeur voilà. est plutôt prudent et les sous-fifres euh, euh, poussent les feux pour mettre mettre montrer charbon, que quand même. Voilà, ils ne sont voilà, pas voilà, aussi voilà, complaisants voilà, que ça. Voilà, Pareil ça. pour la BCE, parce qu'objectivement, autant la Fed, n'oublions pas hein, que la Fed, en termes de consensus, euh, ils ont le tapering. D'ailleurs, c'était la nouvelle surprenante de la semaine dernière, c'est que la décision de la Fed, finalement, de, de, de tout terminer fin juin, c'était plutôt agressif par rapport à ce qui était attendu. Oui, bien sûr. Et c'est très c'est passé comme une lettre à la poste, à tel point même que tous les hedge funds qui visiblement avaient joué à la, la hausse des taux ont été tellement surpris qu'il y a eu de, y a un short squeeze visiblement, parce que passer d'un 60 à un 46 sur mm. une nouvelle comme ça, c'est très surprenant oui, 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 oui. donc bon, là je pense que le mal est fait et bon, on va probablement remonter gentiment enfin, je suppose, c est,
4: c est, ça montre mais, en, en tout cas que les, les dirigeants de la Fed sont très habiles pour piloter les anticipations du marché, ils ont quand même réussi à nous faire avaler un tapering gratuitement,
1: parce que oui, on, mais, on a même payé le tapering, mais mais parce Pardon. que euh, on, on, le marché l'attendait on l'attendait il à Jackson Hole finalement on l'a pas eu parce qu'ils l'ont
0: très très bien amené mmh. mais finalement oui, bien mais pour être honnête le marché aurait pu penser qu'ils ah, oui. auraient fait la même chose mais ils auraient pu dire jusqu'en novembre ils oui. ont pu le retarder un peu ce genre ce de, de, moment, de le marché ça... aurait très bien
4: pu mal les prendre et, donc là, le et le rythme on est... les a bien pris parce qu'ils nous ont bien anesthésiés, et bien préparé est ce que vous dites 15
1: milliards de dollars par mois et donc ce qui nous amène à juin 2022 c'est finalement ce c'était c'était risqué ou
0: c'était aurait pu scénario le dur. C'est un, Moi, scénario, plutôt un scénario dur. Et ils on l'ont très
4: très bien amené. Ils
0: Et sont, du sont coup, très forts. Une fois que c'est fait, ça veut dire que la hausse des taux, elle est possible dès le de, deuxième ah, semestre oui. 2022. Du 2022. Du 2022 coup. Oui. Mmh. Et elle est déjà anticipée d'ailleurs. Mmh. Oui, donc inflation Honnêtement, est-ce
4: qu'une hausse des taux à 0,50 euh, du refi aux États-Unis, ce serait dramatique pour les marchés J'en suis pas sûr. Pas du tout. D'accord. Quand on parle d'inflation à 8 de prix des prix de la production. Euh, c'est pas parce que vous avez 0,50 à payer à votre banquier que vous fermez boutique vous voyez, il faut quand même euh, raison garder
1: bon, alors, Thierry Leclerc, question euh, toujours sur cette stratégie euh, de la Fed, il y a quand même quelque chose qui interpelle, c'est qu'on a l'impression que la Fed prend sa décision en fonction du marché financier est-ce que déjà euh, est, euh, vous validez ce que je viens de dire et surtout est-ce que c'est problématique
3: bah, enfin, C'est ce qu'on vient de dire, hein. enfin, ça a toujours été le cas depuis, euh, depuis 30 ans je crois mmh. enfin, c'est un pilotage euh, au plus fin, un jeu euh, un jeu savamment entretenu avec, effectivement, les différents présidents euh, des, des, euh, des, euh, des banques. Euh local, bien sûr, aux ouais. États-Unis, donc chacun il va de son petit commentaire et puis à la fin dots, il y a le, voilà, oui, mais c'est-à-dire y a, -à -dire y a que... le président qui intervient et qui bon, mais tout ça est super bien piloté. Ouais. Donc il y a, enfin la très très grosse et mauvaise surprise pour les marchés financiers, pour le coup je la, je la vois pas, je la vois pas venir. Après bon comme on, comme on l'a mentionné tout à l'heure rapidement, c'est vrai qu'il y, y, y aura peut-être un changement de de, de, de gouvernance. Euh, dans la Fed, au sein de la Fed, bien sûr, oui, et... oui, effectivement, on donc, a entendu euh, bon, que euh, voilà, Joe ça, Biden, par contre, a... je pense que ça crise un vous. peu plus oui. euh, euh, les ceux qui suivent les marchés obligataires, bien sûr, enfin les suiveurs sur ce sur ce marché-là.
1: Un, un changement de direction, enfin ah, un changement de présidence aussi, de la Fed serait euh, euh, innocent C'est jamais, euh, jamais ouais. innocent,
3: surtout que là. là euh, la personne qui a été interviewée c'est plutôt... Une, une... La aile Brennard, effectivement, voilà, qui,
1: euh, qui, représente une, euh, qui représente une aile plus, euh, plus doviche, finalement, au sein de, au sein de la
3: Fed. Ouais. Voilà. Hum. Donc là, ça, ça peut, euh, ça peut inquiéter un petit peu plus le, le marché, puisque justement, il a été habitué avec tous les présidents qu'on a eus jusqu'ici... Et présidente, euh, à ce qu'il y ait une communication très fluide, il n'y ait pas d'à-coup. Donc là, qui dit nouvelle gouvernance dit peut-être changement dans, le, dans la communication avec quelqu'un qui a un profil un petit peu peut-être moins euh, accommodant par rapport aux au marchés financiers dans leur globalité. Donc ça, ça crée de l'attention. En tout cas, c'est ce que les marchés nous disent là depuis, euh, depuis hier.
1: Donc un, un simple entretien finalement euh, peut, euh, peut venir créer de l'attention sur les marchés ouais. obligataires Oui, ouais, bien sûr.
4: Voilà. Bah pour ce poste-là, oui, je pense. Oui, bah oui, oui bien sûr, oui. <rire> c est, c est, effectivement. c'est pas vraiment un simple, <rire> entretien. Pas un simple
1: entretien. Oui, mais ça reste un simple entretien, rien n'est oui, oui. décidé. Et, euh, Joe Biden a dit que toutes les opportunités étaient ouvertes, enfin, il n'y a pas de, une compte. once d'avancée euh, de décision. Bon. Euh, J'aimerais revenir avec vous, Alain Dubrul, peut-être dans un premier temps sur la situation chinoise, parce qu'effectivement oui. on en a parlé euh, tout à l'heure. On... La, les, les, les ch... la situation chinoise, pardon, la Chine, premier euh, pays à repartir euh, après euh, la pandémie, ou en tout cas le choc pandémique puisque la pandémie est toujours là euh, finalement on a l'impression aujourd'hui que la croissance chinoise s'amenuise on a des exportations euh, qui euh, fonctionnent toujours bien des importations également qui sont toujours à un niveau à un niveau élevé. Pour autant, quand on regarde un peu dans le détail, il y a ces coupures d'électricité en Chine, il y a euh, ces euh, usines qui ferment ou en tout cas qui ne peuvent pas fonctionner à plein régime. On a euh, des importations de charbon qui sont multipliées euh, par deux justement pour, faire, euh, pour <rire> générer de l'électricité ou autre. Est-ce que euh, les investisseurs ont l'œil un peu trop tourné sur l'inflation et pas assez sur cette situation chinoise qui pourrait être... Et je n'ai pas parlé de l'immobilier. La Fed en parle de, dans son rapport de stabilité financière en disant que le marché immobilier chinois pourrait être un risque pour l'économie mondiale. Est-ce qu'il ne faudrait pas regarder un peu plus précisément ce qui se passe du côté de la Chine
0: Moi, Je crois que les investisseurs regardent. Maintenant, là, ce qu'on vous dit, il y a beaucoup de questions. Oui, Alors, mais premier il y a point, un sujet complexe en euh, 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 c'est sûr. Euh, premier point, l'immobilier chinois, enfin, notamment la question d'Evergrande, etc. En termes d'exposition systémique, a priori, euh, s'il y a des faillites en Chine, ça concerne essentiellement les investisseurs chinois et les banques chinoises. Donc, il n'y a pas a priori de raison pour qu'il y ait un effondrement du système financier mondial si l'immobilier chinois a des difficultés.
1: Pourtant, la Fed l'identifie comme risque actuellement. Oui, alors un Powell macro, disait que mais, non, mais. mais Ce n'est pas un
0: risque systémique, disons. Deuxième chose, c'est que le gouvernement chinois, historiquement, a toujours soutenu euh, quoi qu'il arrive. Et là, ils sont dans une phase de normalisation pour expliquer aux oligarques, euh, et puis même à leur, à leur population, que finalement, les groupes privés sont, peuvent faire faillite. Ce n'est pas too big to fail. Et Vergrande est un mmh. peu un exemple de cela. Le troisième point, c'est qu'effectivement, ils sont repartis plus tôt que les autres euh, suite au Covid, donc qui ralentissent un petit peu. J'espère que ce n'est pas ce qui nous arrivait dans 12 mois, mais quelque part, ils ont un peu, euh, eux, ils ont, ils ont mangé la cagnotte du post-Covid, ouais. et donc ça se tasse, c'est un peu logique. D'accord. Euh, par ailleurs, on a effectivement un immobilier en Chine qui ne enfin, ça date pas d'hier, mais qui est particulièrement. Euh, euh, un peu trop gros un peu, on regarde le poids de l'immobilier dans le PIB chinois ou même sa contribution à la croissance dans les dix dernières années il est extrêmement important puisque les, 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 la Chine a fait en 20 ans en termes de taux d'urbanisation ce que les états unis ont fait en 60 ans donc il y a une migration de population qui fait qu'il a fallu construire énormément dans les villes et je ne sais pas si vous vous souvenez mais en 2008 euh, aux Pays -Bas, en Espagne le, la construction c'était 18% du PIB là où c'est actuellement 6-7 chez nous et on coulait plus de ciment en Espagne que sûr, en Allemagne, oui. Italie et France, France réunies. Mmh. Mmh. Donc je voudrais pas dire... Ouais, donc l'idée, c'est qu'il y aura forcément un peu... Une... Et puis la démographie chinoise, et... les chiffres sont truqués, mais enfin elle est dramatique actuellement. Donc tout ça pour dire qu'en Chine, oui, qu'il y a un ralentissement d'une du, du, dynamique immobilière, ça paraît assez logique. Et donc certains estiment que si on revient à une croissance de l'immobilier plus raisonnable, bah c'est un petit point de croissance en moins quand même. Donc l'idée, ouais. c'était qu'on était à 6,5% et qu'à la fin de la décennie on atterrira à 4 mais peut-être que s'il si y a cette composante immobilière en moins on va plutôt aller vers 3 alors ça va être graduel, hein, ça ne sera pas l'effondrement du jour au lendemain, mais on va vers une croissance chinoise plus modérée on va dire. Deuxième chose, vous disiez des apportations en hausse, exportations en hausse il faut voir qu'en Chine, les importations, c'est surtout pour réexporter, puisque c'est quand même encore beaucoup de manufacturing, la Chine. Donc, si les importations montent beaucoup, en général, c'est parce qu'ils exportent. Et ils exportent C'est parce que le monde se porte bien. Donc, d'une certaine façon, euh, beaucoup d'exports, beaucoup d'imports, c'est bien pour la Chine, bien entendu, mais pas pour autant que les, les, ça ne veut pas dire que le PIB va exploser, parce qu'aujourd'hui, ce qui pèse, c'est la demande intérieure, notamment immobilière, mais pas que. On voit que sur la consommation, les Chinois sont un peu attentistes pour mmh. l'instant. Donc, ce n'est pas incompatible, si vous voulez. Beaucoup d'activités import-export ne, ne veut pas pour autant dire que le PIB explose. Troisième point, c'est les problèmes dans les usines, dans le Bien sûr, ces coupures d'électricité, ces usines ça, qui oui. ne peuvent pas fonctionner à plein Alors, régime. Le fait aussi que vous dites fois deux pour le charbon, il faut, il faut bien rappeler que le, la Chine a été en bisbille avec l'Australie. Enfin, de, L'histoire des sous-marins montre que la, ça se tend un petit peu. Alors ils continuent à acheter du minerai de fer à l'Australie parce que ça, ils ne peuvent pas faire autrement. Et ça, euh, on a bien acheté du gaz aux Soviétiques dans le passé. Enfin, ça, c est, c est, les gens. Enfin, tous les régimes, ça peut être pragmatique quand nécessité fait loi, mais en revanche, je ne sais pas si vous avez échappé, mais dans les... au début de l'année, le... la Chine a refusé d'importer du charbon euh, australien en... comme euh, revanche en fait, au... une sorte de bataille diplomatique, bien sûr. une sorte oui, d'embargo. Donc, que ça double maintenant, c'est aussi parce qu'on part d'une base qui était plus faible. D'accord. Maintenant, pas pourquoi ça pointe Regard
1: de... des coupures d'électricité. C'est pas un forcément. bottleneck.
0: En... Oui, alors, effectivement, récemment, la Chine a eu des problèmes de production d'électricité. Non pas parce que l'activité la, est ultra-booming, mais c'est parce que la Chine s'est enfin engagée, oui. depuis euh, 18 mois à peu près, dans, le processus, dans, le, enfin, dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est récent, leurs objectifs sont ambitieux, quoique lointains, ils ne sont pas présents à Glasgow, mais ils ont décidé, Bien sûr. et en termes d'investissement, ils partent de très loin, c'est vrai, mais ils investissent beaucoup dans le renouvelable. Et une des décisions qu'ils avaient prises, précisément, c'était de contingenter cette production de charbon. Et là, ils voient que malheureusement... Euh, ça va un peu trop vite et ils sont et donc, obligés ils de relâcher un peu la pression oui, sur le, le charbon. Mais ce n'est pas impossible, c'est juste que ça s'est fait un peu trop rapidement et que les fonctionnaires locaux, bah, ils s'étaient un petit peu coincés entre leurs objectifs qu'on leur avait donnés sur le CO2 et puis de l'autre côté, la, la production qui. Voilà, donc là, ils ont dû mettre de l'eau dans leur vin, c'est un problème d'ajustement. Mais ça montre peut-être, ça, ça, pour une thématique plus générale, que le réchauff... enfin, la lutte contre le réchauffement climatique peut potentiellement être légèrement inflationniste, c'est-à-dire sur la question du pétrole, oui. et on le voit en France actuellement où les nouvelles normes sur le logement interdisent le chauffage au gaz dès l'année prochaine pour les nouveaux logements, ça veut dire que l'électricité, je pense que le lobby EDF a très bien fonctionné, mais entre tous les nouveaux logements qui seront électriques, plus les voitures, plus ceci, plus cela, alors qu'on ne veut pas d'éoliennes et que si on réactive le nucléaire, ça sera dans 10 ans, le temps qu'on le construise, bah, entre-temps, il y a un petit problème sur, le, sur la production énergétique. Et donc, quand la moitié des banques de la Terre commencent à vouloir ne plus financer la recherche pétrolière, sachant qu'on a une attrition annuelle, de, des puits qui est de 3, entre 3 et 5%. Donc, mmh. si on coupe la recherche, la, la, la production, elle va quand même décliner assez vite. Et il faut quand même trouver un juste équilibre entre... L il faudra probablement accélérer sur le renouvelable. Enfin, on sait que la demande d'électricité va augmenter. En Chine, ben, en Europe, dans tous les pays développés, elle va augmenter. Qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir produire en face Il faut du renouvelable, mais est-ce qu'il y en aura suffisamment Qu'est-ce qu'on fait lorsque l'intermittence re du renouvelable ne marche pas Est-ce qu'on stocke Est-ce qu'on fait des barrages euh, à énergie potentielle Est-ce qu'on fait du nucléaire Et puis aussi eh ben en général, quand, il y a, quand ça coince, ben en Chine, on rouvre les, les usines les à, de charbon, à charbon. Ouais. Et chez nous, ben, en 18 mois, on bâtit une usine à gaz. Mm. Parce qu'en 18 ça ne coûte pas beaucoup d'investissement. Certes, il faut un terminal pétrolier, etc. Mais si on si ne fait pas ce qu'il faut faire, on va se retrouver dans l'urgence à devoir bâtir des usines à cogénération gaz dans les 5-10 prochaines années. Et là, il y a une hypocrisie totale, je trouve. Oui. Et ça, c'est potentiellement inflationniste.
4: Macron, d'ailleurs, s'en est fait état lors de la COP26 en, en raille, disant euh. que justement la France soutenait quand même le gaz dit naturel. Mmh. Donc, euh, il voit bien qu'effectivement, il y a ce problème, oui, a ce de, problème de, de transition pour, pour le pour là nucléaire, délai pour le mmh. renouvelable. Et puis, les Et enjeux donc, de la taxe euh, voilà. Mmh.
0: Savoir si le nucléaire en fera partie, parce que le nucléaire ouais, produit zéro CO2, c'est tout de un, là, ou de là, un, un, un
1: problème d'idéologie ou de politique, effectivement. Exactement. Mais disons que les
0: problèmes énergétiques en Chine sont en partie liés à la décision de la Chine d'adresser un petit peu la lutte contre le réchauffement climatique. Peut-être là aussi, un peu trop rapidement. Et donc, ce n'est pas lié à une explosion du PIB, disons.
1: Et ce n'est pas lié à, euh, au goulot des tremblements qu'on peut, euh, qu peut voir en Chine en ce moment, Non, c'est vraiment lié à cette décision finalement alors, de fermer ces usines et de les ouvrir. Alors très rapidement, parce qu'après il faut qu'on parle du niveau des indices quand même. Pour, pour terminer très, très rapidement,
0: sur la Chine il faut s'y rappeler qu'ils ne sont pas complètement sortis du Covid, que donc il oui, y a repart, des zones, alors impression. on l'a vu aussi au Vietnam avec la production de chaussures de sport, mais l'Asie est encore un peu perturbée par le Covid, il y a des zones qui s'arrêtent, où il y a eu des, 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 des confinements très stricts, il y a des ports qui n'ont pas fonctionné pendant plusieurs semaines, Rappelons que le Vietnam Sud a été complètement lockdown pendant huit semaines en septembre-octobre et que certaines usines, on l'a vu sur Adidas ou Nike, n'ont pas pu produire. Donc ça, c'est aussi des facteurs qui se rajoutent pour perturber la, le manufacturing mondial et qui sont transitoires, heureusement.
1: Alors je change radicalement de sujet avec vous Thierry Leclerc Record historique sur le CAC 40 la semaine dernière Plusieurs séances de hausse Alors là on est sur un CAC 40 qui temporise Un moins 0,09 au moment où on se parle Mais toujours au-dessus des 7000 points euh, Question euh, qu'il faut poser Même si effectivement on est dans une situation différente des années 2000 La dernière fois que le CAC 40 a battu un record historique Ça s'est soldé par un éclatement de la bulle internet Et une chute des indices Est-ce que là de nouveaux records doivent faire peur aux investisseurs
3: Pas du tout. D'accord. Voilà. Donc, Pour moi, c'est clair. Comme vous l'avez mentionné, en 2000, il y a eu une bulle Internet. Aujourd'hui, on n'a pas du tout de bulle euh, de quoi que ce soit. Euh, donc, euh, donc on n'est pas du tout dans la même situation alors effectivement on print les mêmes niveaux 7000-7000 donc ça, ça peut rappeler des mauvais souvenirs à certains euh, mais la situation est, est bien différente par rapport à celle d'il y a 20 ans ça c'est le premier point euh, deuxièmement euh, bah, on a quand même des résultats qui ont été très forts euh, récemment euh, juste sur le CAC 40 c'est l'indice qui parle à tout le monde euh, les, les résultats cette année vont faire x 2 plus 100% ouais. et on est 19% au-dessus de 2019 oui c'est ça
1: parce que par donc, rapport à 2020 il y a un effet de base mais on est même au-dessus de 2019 c'est ouais. vrai que
3: la base maintenant des de, grands groupes par exemple de luxe, lvmh ils se comparent toujours par rapport à 2019 parce que bon, effectivement 2020 ça n'a pas trop de sens de se comparer avec 2020 donc 2019 2021 on a plus 19% sur les résultats du, du CAC 40 donc il y a il y, y a du vent dans les voiles, euh, et puis il n'y a pas de, de risque majeur euh, d'éclatement de bulles comme on a pu avoir, parce que c'est vrai que quand on se retrouvait en 2000, c'était un peu la blague. Hein, vous rentriez dans un taxi, on vous, on vous demandait quel titre faut acheter, euh, voilà, on valorisait sur n'importe quoi. Donc c'était du grand n'importe quoi, oui. et ça s'est fini comme ça devait se terminer, mal. Okay, Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas, euh, donc on a quand même des éléments qui sont très positifs pour soutenir les marchés financiers. Après, on a beaucoup de risques hein, aussi. Ouais. C'est toujours pareil. C'est une balance. Bien sûr. Je bien crois que je n'ai jamais connu dans ma carrière comme n'importe qui de jour où tout, tout va était bien. Voilà. Et puis, on a parlé de la Chine tout à l'heure. Il y a quand même 8 trilliards de dollars d'encours des banques chinoises sur l'immobilier. Okay Donc là, okay, je... enfin, risque systémique par risque systémique. En tout cas, pour les Chinois, je pense qu'aujourd'hui, ils ne sont pas dans une situation quand même hyper confortable. Ils demandent des stress tests aux banques. Euh, il y a euh, le high yield. Donc, ce qu'on appelait avant le, les junk bonds, on est à 24% le spread sur les junk bonds, sur le high yield. En Chine, c'est 24%. Donc, c'est vraiment les niveaux qu'on a connus en 2008 au pic du stress. Donc, euh, de dire qu'il n'y a pas du tout de risque sur les marchés, ça serait faux. D'accord. Enfin, pour le coup, je ne souscris pas trop à ce qui a été dit précédemment de, de, de dire que c'est contenu à la Chine. On verra bien, mais c'est vraiment un gros point d'intention. Par contre, quand on regarde... Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours des risques, mais sans ça, la situation n'est pas du tout la même aujourd'hui par rapport à oui. 2000.
4: Je, je crois que ce qu'a dit Alain était, était très vrai aussi, c'est qu'il euh, dit qu'il n'y a pas de risque systémique dans le sens la, la chute de banque chinoise ne pourrait pas provoquer la chute de banque américaine ou européenne. En revanche, c'est un risque macro quand même, et c'est oui. très vrai de le dire, C'est ce qui n'est pas pareil. Oui, mais enfin, euh, on parle macro... de la Chine
3: quand même, donc s'il y a et un oui, problème oui. sur les banques eh, chinoises... Oui, deuxième et économie est ça. mondiale, est ça. le non, ça, ça, de la, ça la Chine à venir. est, non, pro, il est... Lui, Chine, il en récession. Le risque macro,
4: Lui, sûr, lui il, il est bien présent, et effectivement, moi, je souscris tout à fait à l'analyse de dire qu'il n'y a pas de risque d'éclatement de bulle parce qu'il n'y a pas effectivement ces niveaux phénoménaux de valorisation qu'on avait en 2000, tout ça. Après, c'est vrai que euh, là le marché est quand même assez optimiste sur 2022, ils vont un peu plus de 4, 4, 3, 4, 4 de croissance en 2022 au niveau mondial, mm -hmm. c'est pas complètement certain qu'on arrive à ça, effectivement avec une Chine le cas échéant qui pourrait être un peu abîmée, euh, on a vu que les plans de relance que voulait euh, lancer Joe Biden, euh, quand il est arrivé au pouvoir, on parlait de 2000 milliards de dollars euh, sur mm -hmm. 10 ans, Là, pour l'instant, ils se sont tombés d'accord sur 550.
1: Oui, c'est plus compliqué que prévu, sait, voilà. effectivement. Oui, mais justement, parce que voilà. à cause de craintes inflationnistes, notamment. À pour cause
4: de craintes inflationnistes, parce que aussi, bah, les Républicains n'ont pas de raison de lui faire un chèque en blanc euh, non plus complètement. Donc, au total, on sent bien que euh, ce niveau, au-dessus de 7000, qui reflète effectivement des anticipations de, 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 où, où, où les, les bonnes choses ont perduré, il peut quand même être un peu challengé si la Chine ralentit plus que prévu, si l'Amérique ralentit parce que les plans de relance sont consommés. Voilà, donc sans parler d'un crash, on peut quand même dire qu'on est sur des niveaux maintenant qui ne sont pas des niveaux très bon marché. Tout à l'heure, on évoquait entre 15 et 16 fois les résultats 2022 pour les entreprises européennes bon ça les vaut euh, si ça ah. se passe bien ça vaut pas beaucoup plus quand même euh, d'accord donc il voilà. n'y a
1: pas de bulle mais ça reste cher c'est ce qu'il faut comprendre voilà
4: il n'y a pas de bulle mais ça a déjà bien monté ça peut aller au-delà mais euh, une grande partie du chemin est quand même faite
0: hein. en complément je dirais que effectivement enfin, en Europe en tout cas on est à peu près à 16 fois 2022 il faut noter que pour l'instant les résultats sont très bons le troisième trimestre était excellent les perspectives malgré tous les problèmes de goulot d'étranglement sont très résilientes en réalité pour le quatrième trimestre alors moi ce qui me rassure un peu c'est quand je regarde les estimations 2022, aux états unis on tape sur une croissance des bénéfices par de action de 5%, en Europe on est à plus 7%, ça ne reflète pas complètement l'enthousiasme qu'on voit trimestre sur trimestre. Donc pour l'instant on va dire les analystes ont probablement été assez prudents sur 2022, ils anticipent un ralentissement, enfin un bon atterrissage en tout cas a priori dans les estimations. Si on... Pour moi l'atterrissage tel que je l'imagine ça traduirait par des résultats un peu plus dynamiques que ça. Donc d'habitude, les analystes commencent l'année en attendant plus 10, plus 15 sur l'année d'après, puis on, est, est, Donc, on ah, est ravalé en fin d'année en fin entre 0 et 5. Ah, oui, ça. Là, ils sont à 5-7. Moi, je pense ouais. que je verrais bien le consensus monter plutôt vers 10-12 euh, au milieu d'année, et puis redescendre après parce qu'il y aura un petit atterrissage. Mais je trouve 5-7 pour l'instant, ça me paraît relativement oui. prudent, et quand des multiples.
4: Je ne suis pas sûr que voilà. le marché, Alain, euh, oui, après, euh, soit il en, le refus complètement mmh. déjà voilà, de. Mais de je trouve que le
0: consensus n'est pas particulièrement agressif, en tout non, cas, l'année non, prochaine. Le en consensus fait. est
4: très raisonnable. Par rapport à une macro Mais je pense que les, les gérants, à mon avis, sont bien plus sûr. confiants que les analystes. cest qu'aujourd'hui, on parle quand même de. Même pour la France,
0: on parle d'un PIB à plus 4, plus 4,5. Ce qui est quand même... Euh, c'est pas fait. Impressionnant. Enfin, si c'est à demi, je pense que les résultats seront à plus que plus oh, si ça bien.
1: Alors je vous propose de, de conclure sur une anecdote que vous m'avez partagée avant l'émission, Thierry Leclerc, c'est que Warren Buffett, euh, investisseur de grande renommée, euh, via son fonds Berkshire, se désengage
3: progressivement des marchés-actions, lui pour le goût. Oui, 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 effectivement, ça fait euh, plusieurs trimestres, euh, neuf trimestres précisément, qu'il investit avec une accélération là, au troisième trimestre. Euh, euh, ils, ont, ils ont été euh, ils ont ressorti, ils ont sorti du marché 7 milliards bon, pour eux c'est une goutte d'eau hein. ils ont 149 milliards de dollars de cash à leur bilan oui donc ils
1: se désinvestissent il, il allège
3: oui. ouais mais enfin on... il il et il dit en gros en gros bon bah aujourd'hui j'ai pas de j'ai pas de bons coûts à faire puisque c'est quand mmh. même un investisseur qui cherche des, des bonnes opportunités bon, je, 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 sur le marché américain on peut se comprendre euh, et il dit bah je préfère acheter mon action voilà, avec ses 146 milliards. Voilà,
1: c'est <rire> ça, donc il fait lui aussi du rachat d'actions. Il fait du rachat oui, d'actions,
3: mais quand même, bon, il faut quand même toujours garder dans un coin de tête que bon, c'est quand même a priori le plus grand investisseur du, du, du siècle précédent. Euh, et bon, c'est toujours bien quand même de voir ce qu'il fait et de, de, de regarder. Et donc, c'est vrai que ça militerait quand même aussi sur le marché américain, là précisément, sur un peu de prudence. Euh, et puis aujourd'hui on voit que Tesla perd 11% donc euh, bon il y, y a eu quand même des on parlait d'overshoot, il y a eu quand même des, 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 des tendances euh, hyper rapides sur des, une accumulation de bonnes nouvelles pour Tesla sur quelques semaines qui a fait que le titre euh, s'est envolé et voilà ça se dégonfle quand même donc pour finir mon message c'est de dire le, message, le, le marché reste sain puisqu'on voit que quand il y a des, des overshoots, ça corrige quand même assez rapidement derrière et donc euh, c'est donc quand même un marché qui est assez, assez sain et assez, euh, qui offre une belle visibilité, il me semble.
1: Et alors, en, en 15 secondes, Marc de vous partagez cette analyse, qu'il n'y a plus d'opportunité aujourd'hui sur, euh, sur les alors, marchés, où c'était peut-être un petit peu radical, cette question de Warren Buffett. c'est Warren, Warren Buffett, bien on,
4: sûr. On parlait de, du marché américain, bon. C'est vrai que les belles valeurs, celles qu'on aime avoir en portefeuille, les LVMH, etc., elles sont quand même arriver à des niveaux très très chers, donc c'est plus compliqué pour nous effectivement, de trouver des valeurs de qualité à des prix raisonnables.
1: Merci beaucoup à tous les trois, merci Marc Ries, directeur général de Vega Investment merci Alain Dubrul, directeur de la gestion chez Claresco, et merci Thierry Leclerc, président et fondateur d'Alpha Jet Fair Investor, merci à vous de nous avoir suivis, et on se retrouve tout de suite dans Marché à Thème. Et c'est parti pour le marché à thème, le dernier quart d'heure de Smart Bourse où nous allons décrypter avec vous les niveaux d'investissement en ETF sur la période actuelle. On en parle avec Arnaud Gian, responsable de l'activité iShares de BlackRock. Bonsoir Arnaud Gian. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. On va peut-être commencer avant de rentrer dans les tendances, avant de rentrer dans les évolutions de tendances, peut-être sur cette fin d'année, par un chiffre assez emblématique. La collecte des ETF se porte bien, voire très bien, 1000 milliards de dollars de collecte déjà dépassés pour cette année euh,
5: Exactement, donc on aime bien commenter les records, il y en a assez souvent sur les ouais, ETF, mais donc là il y, a, il y a quelques chiffres ronds assez marquants, donc il y a 1000 milliards de collectes, euh, donc au global, hein, l'industrie euh, la plus large euh, qui comprend euh, bien sûr les US qui est largement en avance, euh, qui en octobre a atteint 1000 milliards, euh, au passage on a euh, les actifs sous gestion qui ont dépassé les 10 000 milliards, donc, on est sur une croissance organique de, de 10%. Euh, et ce qui offre en fait une très bonne lisibilité euh, et en tout cas une, euh, une, une certaine euh, euh, j dire des informations statistiquement euh, viables euh, ouais, viable ouais. et, euh, et correctes sur la vue d'allocation que l'on peut voir au travers des mouvements des ETF, des mouvements d'allocation de, de, euh, aussi bien euh, action qu'obligataire. Qu
1: Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que la gestion passive finalement euh, plaît de plus
5: en plus à un certain nombre d'investisseurs alors, euh, il y a effectivement des tendances de fonds structurels euh, qui expliquent euh, cet engouement. Euh, D'ailleurs, quand on regarde euh, et qu'on décrypte les, les 1000 milliards de collectes, euh, on va essentiellement voir des, euh, des blocs qu'on dit de construction de portefeuille. Hein. C'est des outils qui sont très, euh, très puissants pour la gestion privée, pour avoir son socle avec des frais de gestion qui sont quand même moindres. Euh, donc, on va voir euh, tous les, les grands indices actions, donc MSCI World, euh, S&P 500, etc., et à côté de ça on sait que ce sont des outils qui de par leur granularité hein, on parle souvent des sectoriels pays etc sûr, ouais. offrent une maîtrise d'une allocation plus tactique euh, et donc on pourra euh, effectivement regarder un petit peu les, les
1: Alors on va regarder les tendances euh, bah, notamment euh, au mois de septembre octobre sur les ETF. Euh, juste avant c'est bien de rappeler euh, de, de faire un contexte. Est, quel est le contexte d'investissement des ETF depuis le début de l'année Donc on a parlé effectivement euh,
5: de la collecte euh, mais, mais encore quelle, quelle tendance Alors si on essaie de, de décrypter cette collecte, euh, on est déjà sur un très fort engouement actions, ça ne va pas vous surprendre. Ouais. Euh, on est sur des ratios de 75% sur actions et 25% sur obligataires alors que euh, Normalement, on voit plutôt le, 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 les, les deux s'équilibrer. On a même plutôt les, tendance à voir les euh, prendre le pas sur les actions parce que euh, voilà, cette, cet outil est également euh, puissant en matière de liquidité. Bien euh, donc sûr, mmh. des, des ETF sont des marchés organisés comme des actions et donc de pouvoir le faire également sur l'obligataire euh, apporte un intérêt majeur pour les investisseurs. Mais donc là, on est clairement sur des actions. Euh, quand on regarde en termes de, de euh, derrière entre guillemets ces 1000 milliards. Euh, on s'aperçoit qu'il y a euh, quelques grands gagnants euh, de 2021. Certains sont ceux euh, de 2020, euh, donc de cette crise du Covid, et d'autres sont des, des nouveaux. Euh, donc on va voir en tête de liste les, euh, les valeurs technologiques. D'accord. Sans, su des gagnants sans de... surprise pour le coup. Sans surprise euh, d'un point de vue euh, euh, Covid. Euh, par contre, sur 2021, ils n'ont pas nécessairement tous un parcours euh, euh, exemplaire d'un point de vue performance. Euh, et là, en fait, on voit euh, des investisseurs se porter sur les valeurs technologiques dans une logique de très long terme sur des, euh, cette notion de, de, de valeurs en fait, défensive euh, et de qualité euh, que sont aujourd'hui les valeurs technologiques de par leur, euh, leur génération de cash flow qui est, euh, qui est assez euh, incroyable. D'accord. Ouais. Donc, on a ce, ce premier thème. Euh, le deuxième, ça va être d'un point de vue facteur. Ce qu'on appelle les stratégies value. donc Ce sont des, euh, donc des ETF qui sont basés sur des valeurs qui sont dites décotées, dans le la valorisation a un horizon qui est beaucoup plus court. Et dès lors qu'on est dans un régime où on a beaucoup plus de visibilité, hein, de, de par le, le restart de, de l'économie, euh, ben, toutes ces incertitudes sont levées. Elles ont un potentiel de rebond beaucoup plus fort. Donc on l'avait vu au dernier trimestre 2020 et on a vu se poursuivre cette tendance vers de l'investissement « value ». Euh, sur le premier semestre.
1: Et alors, si on regarde maintenant euh, spécifiquement les tendances euh, septembre-octobre à la rentrée euh, des classes, entre guillemets, et sur euh, le dernier trimestre euh, de l'année, est-ce que ces tendances ont évolué On est toujours dans cette même tendance alors, de fond
5: Alors déjà, en termes de, de grands chiffres, on est toujours sur, euh, sur cette même, euh, rythme de, ce même rythme de croisière en termes de collecte. Hein, on est sur environ 200 milliards sur les deux premiers, enfin le, le mois de septembre et octobre. Euh, on est euh, sur certaines tendances qui sont confirmées, donc la la partie sectorielle, euh, on a vu effectivement euh, la technologie être encore euh, en, en tête de collecte, suivie de valeurs plus cycliques telles que les financières. Mm -hmm. euh, donc on sait que la pontification de la courbe ont on largement aidé. Donc euh, faut il euh, pourrait les profiter résultats. effectivement de, de cette pontification de la courbe des taux Exactement. Donc c'est probablement à plus court terme, mais en tout cas on a vu ce, euh, ce retour des, des financières. Euh, D'un point de vue factoriel, la value est, est un petit peu euh, euh, décalée et derrière, donc on n'est plus vraiment Finalement. sur cet engouement. Et on voit en fait les premières collectes revenir sur des stratégies min-vol. Donc on arrive sur des niveaux de valorisation qui sont assez élevés. Euh, les stratégies min-vol en fait sont des stratégies avec euh, une volatilité plus faible et donc sont censées protéger euh, à la baisse ce qu'on n'avait pas eu besoin de faire, j'ai envie de dire, en 2020 et 2021, bien Afrique, sûr. Là, depuis, mmh. euh, depuis mars. Euh, et donc, c'était naturel de ne pas voir les flux. Et donc là, on voit euh, timidement un retour, malgré tout, euh, de ce type de stratégie donc euh, sur l'investissement euh, factoriel. Euh, d'un point de vue géographie, donc, on, on parle également euh, pas mal d'allocations géographiques. On a bien sûr les États-Unis et l'Europe qui, d'un point de vue en, en absolu, euh, tirent cette collecte. Euh, mais par contre, ce qu'on peut lire derrière, c'est que viennent rapidement euh, le Japon, euh, qui était très largement en retard en fait sur 2018-2019 avec des décollectes assez fortes donc on a vu euh, donc, notamment grâce aux, aux élections législatives euh, du, une, euh, un engouement fort pour, pour et, un retour et ça c'est
1: depuis euh, septembre-octobre ou ça, ça, ça septembre. sous-tendait quand même depuis, depuis le début de l'année 2021
5: c'est vraiment, euh, vraiment sur, euh, sur j'ai envie de dire les 3-4 derniers mois, de euh, derniers mois a donc le, le Japon
1: qui revient finalement dans, 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 dans les investissements euh, enfin en tout cas dans les choix d'investissement en ETF
5: totalement, on est sur 15 milliards c'est un rattrapage de ce qu'on avait perdu sur les, les 2-3 dernières années
1: et alors ce marché obligataire, parce que là vous nous avez parlé de minvol, donc en fait on se dit finalement on va chercher le moins de risques possible. c'est finalement le réflexe qu'on aurait eu sur un marché obligataire normalement.
5: Oui, maintenant le marché obligataire, on le connaît, il a une, effectivement des rendements qui sont tellement bas que le potentiel de diversification et d'intérêt dans une construction de portefeuille n'est pas totalement le même que celui qu'on avait il y a 2-3 ans. Il euh, y a un thème central euh, sur l'obligataire qui, euh, qui explique un petit peu cette collecte de 25%. Euh, C'est tout ce qui est lié au thème de l'inflation. Donc on a en fait ouais. euh, des obligations et des indices en tout cas euh, qui sont indexés sur l'inflation euh, qui portent cette collecte, hein, environ euh, 40 milliards de, de collectes. Euh, on a un deuxième thème que l'on connaît qui est la quête de, de rendement enfin, aujourd'hui c'est presque plus que de la préservation en fait, de capital on va dire, euh, et donc on voit en fait, la dette émergente euh, porter cette collecte depuis le début de l'année alors un essoufflement euh, sur les, les dernières semaines et derniers mois euh, mais euh, notamment la, la dette chinoise euh, qui intéresse énormément parce qu'il y a ce potentiel de diversification euh, il y a euh, ce rendement qui est de l'ordre de, de 4-5% qui euh, euh, qui, qui convient euh, entre guillemets à tout le monde malgré euh, le, le petit risque en termes de change euh, porté au travers de, de ces
1: investissements Et, et l'obligataire corporate du coup euh, un petit peu à la traîne si je comprends bien ce, ce que vous nous dites
5: Alors un peu plus qu'à la traîne c'est ouais. à dire qu'il euh, y a effectivement des hauts et des bas qu'on a vu euh, sur, sur l'année on reste en décollecte euh, net euh, d'un point de vue euh, investment grade et à yield euh, peut-être la seule partie euh, qui, qui euh, résiste un petit peu c'est ce qu'on appelle les fallen angels donc qui se situent en fait au milieu euh, c'est-à-dire qu'on des rendements donc ce sont des, des, des sociétés qui ont été en, en général downgradées euh, et qui sont passées de investment grade à yield donc ils offrent des rendements euh, qui, sont, euh, qui sont désormais dans la catégorie haut rendement, mais malgré tout euh, avec des solidités parce qu'elles euh, ont un passif et un, une antériorité un peu plus solide avec, euh, voilà, avec d'anciens ratings qui étaient meilleurs.
1: Et alors, vous nous avez cité deux secteurs, hein, les, euh, les, les, euh, les tech ou, euh, ou les financières pour ces premiers mois de l'année. Est-ce que là, sur septembre-octobre, on continue sur cette même lancée ou on voit une rotation sectorielle s'effectuer
5: euh, On continue sur cette même lancée. Euh, ouais. Donc, les financières, on, sait, là, on sort d'une saison de publication. Où, euh, elles ont très bien fonctionné donc on a vu euh, se poursuivre euh, cette tendance euh, la tech euh, on n'a on a vu aucun essoufflement on est sur 50 milliards de collègues depuis le début de l'année euh, et c'est euh, assez rythmé ce qu'on a vu un peu s'effacer c'est la santé mm -hmm. euh, donc la santé était aussi un gros moteur sur le premier semestre on le, on le voit beaucoup moins euh, et on a le secteur de l'énergie qui euh, a pris entre guillemets le relais euh, sur les derniers mois et donc, euh, mais euh, ça reste un secteur très très volatile. donc on n'est pas sur les mêmes, euh, les mêmes tendances en termes d'allocation. De, 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 donc les mêmes notionnel euh, beaucoup plus faible.
1: Et alors très très rapidement Arnaud Gihant est-ce que le récent rallye sur le CAC 40 euh, ou en tout cas les, les nouveaux records euh, aux états unis pourraient avoir un impact sur euh, ces, les, les, la collecte ETF
5: en fin d'année euh, Alors il y a toujours en fait euh, une collecte assez forte cycliquement euh, en fin d'année on a ce, ce fameux rallye de fin d'année qui, euh, qui, qui apporte souvent euh, beaucoup d'intérêt euh, on a aussi une tendance de fonds à voir des investisseurs de temps en temps euh, abaisser le risque mais du coup en fait c'est posé sur des indices parce que certains ont euh, cette marge de manœuvre par rapport à des, euh, des benchmarks qu'ils utilisent, donc euh, on voit effectivement euh, les intérêts se porter et, euh, et on a plutôt euh, envie de penser qu'il y a éventuellement un risque de melt-up, donc de voir encore le marché euh, se poursuivre euh, et donc la collecte encore euh, euh, bah, continuer sur cette lancée euh, sur les deux prochains mois de l'année. Merci
1: beaucoup Arnaud Gian. Je rappelle que vous êtes responsable de l'activité euh, iShares de BlackRock. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous demain à partir de midi et demi dans SmartBourse.
0: C'était
2: SmartBourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.